0: Abram as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João. Como disse, nós estamos estudando o Evangelho de João. Essa semana nós finalizamos a leitura do Evangelho de João. Espero que vocês tenham lido aí conosco. Hoje o Osman deu a oportunidade de vocês continuarem. Quem não conseguiu ler, quem não acompanhou a leitura da, da igreja junto pelo Manai News, pelo, pela internet... É, retome, volte, leia de novo. É muito bom. O Evangelho de João, a gente costuma apresentá-lo aos novos convertidos, né? porque ele revela Jesus de uma maneira ímpar, né? como já foi dito aqui também. Amém? Nós vamos estar meditando, partilhando, pensando sobre o texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 20, dos versículos 19 ao 23. Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo 20, dos versículos 19 ao 23. Amém? Vou estar lendo. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles dizendo, que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebam o Espírito Santo. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados. Mas se os retiverem, são retidos. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Respire fundo aí. Senhor, aqui a sua palavra, Pai, ela é como bálsamo para a nossa alma, ela sacia a nossa fome, Pai, ela é como óleo fresco, descendo sobre a vida daqueles que te amam, renovando as forças, impulsionando, conduzindo, ampliando os horizontes, Pai. Pai, que o Seu Espírito Santo venha sobre nós nessa manhã, ainda mais abundantemente, Pai. Pois já podemos senti-lo aqui, Pai. Que o Senhor venha falar conosco, abrir o nosso entendimento. O nosso intelecto humano não venha limitar tudo aquilo que o Senhor tem para tratar com os nossos corações, Pai. E nós venhamos ter fidelidade nessa partilha da Sua Palavra, Senhor. Em nome e por amor do Teu Filho Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus! Esses dias eu participei de um simpósio ou de uma palestra falando sobre uma das coisas que está fervilhando aí no mercado de tecnologia, né? Uma das coisas que está assombrando profissionais de várias áreas, né? É a inteligência artificial, né? Como se ela não existisse há muito tempo, mas fato é que ela evoluiu muito, né? Se você for buscar estudos, você vai ver que é, alguns sites de pesquisa de inteligência artificial são dez vezes mais rápidos do que o Google. E eles trazem tudo aquilo que você pede. Se você precisar de formulários, se você precisar de informações, leis, tudo que você pesquisar na internet, que você precisar para a sua vida, modelos de trabalho, aquilo que você precisar... Ah, esse site, esses sites de inteligência artificial, eles trazem para você. Isso tem assombrado muito diversas áreas, diversos profissionais no mercado de trabalho, e nós estávamos ali na palestra, ouvindo, e as pessoas é, enaltecendo, mostrando uma variações de ações que essa inteligência proporciona, né, benefícios que ela traz para as organizações. E, em determinado momento, nós temos o viés mais humano, mais de pensar em pessoas. Em determinado momento, se encerrou lá e, e a gente começou a conversar sobre o tema. E a questão que veio é, será que ele faz tudo realmente? Será que consegue é, é, observar ou analisar tudo que precisa ser analisado em uma pessoa quando você está buscando alguém para fazer algo para você, para trabalhar na sua empresa, ou para trabalhar junto com você, ou ser o seu par no trabalho. Será que essa inteligência artificial consegue captar tudo que que é de necessário? E o fato, e o que a gente chegou lá, e não sei se é realmente uma conclusão, porque ainda é muito novo, se você for ver é, é, os milionários aí do, do mundo todo, é, os, os especialistas no tema, eles chegaram até a soltar uma carta pedindo para ir mais devagar ou até mesmo parar os estudos dessa inteligência artificial, porque não sabiam bem o quanto seria benéfico para a sociedade ou maléfico, porque faria com que as pessoas se tornassem meio preguiçosas assim na hora de produzir as coisas, de criar as coisas, que na verdade ela traz tudo aquilo que ela já... É, viu o que alguém fez, então ela é, junta as informações e traz a melhor resposta. Né? Nós chegamos à conclusão que, sim, de fato, as partes técnicas, ela consegue, de fato, observar no comportamento, nas, nas situações, é, a parte legal de tudo isso, ela consegue. E é bacana, bem positiva assim, a ação dela nas organizações. Então, muitas estão implantando. Mas, quando a gente olha para o viés humano, a gente é, observa que o ser humano é algo inexplicável, ao mesmo tempo que ele tem o poder destrutivo de acabar com aquilo que ele tem, família, ministério, trabalho, é, profissão, estudo, ele pode deixar tudo isso de lado e enterrar tudo isso e viver uma vida dissoluta, perdida, sem conquistar as coisas, sem... sem é vencer na vida, sem alcançar os seus objetivos que um dia ele traçou, é, ele também é algo é, maravilhoso, assim, é coisa de Deus. Só Deus poderia ter feito algo desse tipo. O ser humano tem o poder resiliente de se reinventar, de pensar diferente, de mudar. E, é, é, é assim, dentro da igreja, do evangelho, se eu perguntar aqui quantos de vocês... É, já deram errado na vida e, e Deus deu uma estratégia e vocês saíram de forma, assim, é, estrondorosa, que, que fez, faz brilhar os olhos, testemunhos maravilhosos, assim, inacreditáveis, que você vai e, e, ah, não vai dar nada certo, a coisa não vai acontecer e você consegue ressurgir, sabe? Deus te dá um impulso, te dá uma criatividade, é algo inexplicável o ser humano. Eu acho que a, os psicólogos, eles se acabam estudando para chegar no final e dar ao ser humano é, condições de olhar para dentro de si mesmo e encontrar saídas. Muitas pessoas é assim, as pessoas te ouvem e deixam que você mesmo encontre as, as respostas. Em muitos casos, em diversos casos, você vai passar por isso nas sessões. E eles vão e a pessoa vai lá e encontra. Ela acha um meio de se refazer, de se reinventar e a vida dela continua e ela continua caminhando bem e eu pensando nisso e nesse texto que eu estava lendo é algo sublime assim porque a condição que aqueles homens estavam vivendo era algo que eles não haviam planejado viver eles encontraram com Jesus eles andaram com Jesus três anos e meio vendo os milagres que Jesus fazia vendo tudo aquilo que Jesus é, proporcionava na vida das pessoas. Jesus, no meio desses três anos e meios, ele avisou por diversas vezes que ele precisaria subir, que ele tem, tem ele tinha um propósito a ser cumprido nessa terra. Jesus é, informou aquelas pessoas várias vezes, mas é como que se elas não tivessem compreendido de fato o que aconteceria no pós, depois que Jesus é, fosse morto na cruz, ressuscitasse e eles tivessem que continuar, eles tivessem que continuar caminhando. Então eles, após tudo isso, eles olham para dentro de si mesmo, eles veem que Jesus ressuscitou, você vai ler isso lá no início do capítulo 20, e aí eles vão para dentro de uma casa, dentro de, um, de uma sala e se trancam naquele lugar e o coração deles é tomado pelo medo. E esse medo é uma, é uma coisa que constantemente assombra a nossa mente. O medo é uma coisa que não nos permite é, gozar daquilo que fizemos no passado ou se alegrar com aquilo que foi feito, com aquilo que vivenciamos. Ele não nos permite sonhar com o futuro, com aquilo que tem proposto para nós no futuro, porque Ele cria uma barreira, e Ele não nos permite também é, se alegrar com o presente, com aquilo que nós estamos vivendo. Você vai observar que Jesus havia de fato ressuscitado, mas a perseguição causou o medo e eles se trancaram, trancas nas portas, eles não conseguiam ir, nem vir, e nem ganhar a confiança necessária daquilo que eles tinham visto que eles tinham vivenciado, o medo é terrível, e talvez você, na condição de vida que você está hoje, aquilo que você está passando, o momento que você está vivendo, seja no ministério, seja no trabalho, seja na família, tem te causado espanto, eu tenho conversado com muita gente, e as pessoas estão cada vez mais assombradas com as condições é, sociais, econômicas do nosso país, e não é só do nosso país esse problema, o problema é mundial, e as pessoas paralisam, elas têm medo, elas deixam de criar, o medo causa isso. O medo, ele ao invés de permitir que você amplie o leque de visão, ele traz a visão quadradinha, tranca você, tranca a porta, chaveia ela, e aí você fica ali, sem pensar em coisas novas, e no propósito que Deus tem na sua vida, os sonhos que um dia você sonhou com Deus. E talvez você esteja nesse momento nesse momento, vivenciando esse medo, esse tipo de medo, mas eu tenho uma grande notícia, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, e Ele disse para nós que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos não importa o medo que nós temos, Jesus está conosco, Ele entra na sala, Ele não precisa romper com as portas e as trancas que você mesmo criou, Ele entra no meio da sala e Ele diz, paz seja convosco. Paz seja convosco, essa é a palavra de Jesus diante do medo dos homens que ele havia arregimentado para cumprir o propósito da grande obra que ele tinha a fazer no mundo. Então meu irmão e minha irmã, eu não sei de fato como você está, mas o que eu tenho certeza é que o propósito que Deus tem na vida de cada um de vocês está de pé porque ele está dizendo, paz seja convosco, essa não é uma paz circunstancial, paz que depende da condição econômica de um país, do presidente que foi eleito, da pessoa que está na sua liderança, da condição dos seus clientes na empresa, é uma paz que está em Cristo, independente do quanto está faturando, a certeza é que eu tenho aquilo que eu preciso para continuar, recriar, repensar e pensar em coisas novas, novas em Deus, porque ele é experiente nisso, esses homens não passavam pela primeira vez por uma noite de frustração, por um momento de frustração, Jesus havia encontrado Pedro, Tiago, João e André pescando em Lucas capítulo 5, vocês se lembram disso? E qual era a posição deles? Eles estavam limpando as redes que estava suja do mar. Não suja de peixes, porque eles não haviam pescado nada a noite inteira. Jesus olha para eles, sobe no barco e prega para aquelas pessoas que estavam em volta. E no meio da pregação ele desce e fala, agora afasta o barco, lança a rede novamente. Segundo a minha palavra. E quando eles lançam a rede, as redes se enchem. Um coração frustrado, de uma noite perturbadora, de homens que sabiam o que faziam. Mas entristecidos, porque não havia conseguido nada. Se torna um coração alegre, um coração esperançoso, segundo a palavra daquele que a própria esperança viva, lance a rede de novo. Esse é o desafio da vida. Esse, isso é aquilo que a inteligência artificial não consegue compreender. O poder de resiliência do homem de se refazer, de pensar diferente e de obedecer a voz de um Deus vivo, que ela não consegue compreender e que as pessoas que acreditam mais nela do que Deus também não entendem. Ela não terá todas as respostas, porque aquele que tem a resposta é o Cristo vivo. Ele conhece o interior do homem. Ele chama homens desacreditados para destinos extraordinários. Ele chama aqueles homens e proporcionaliza a eles aquilo que eles saliam pelo resto da vida. Mas não seria mais peixes, agora seria homens. E no meio dessa caminhada com ele, vem o medo. E o medo trava eles de novo. E a proposta é a seguinte. Se levante novamente. Eu tenho um plano, eu tenho uma obra a ser concluída através de você. Aleluia! Não permita que o medo tome o seu coração. Coloque o seu coração no Senhor. Coloque a sua confiança no Senhor. A sua, a sua empresa prospera porque o Senhor envia os clientes a sua profissão, a sua vida profissional, ela cresce porque é o Senhor que te capacita para tudo isso, aleluia! A ausência dessa confiança produz medo. Medo do amanhã que ainda não chegou. A ansiedade de um amanhã que não veio ainda. Você não sabe se deu certo ou se deu errado. Nós não podemos nem mesmo dizer o que vai acontecer ao anoitecer do hoje. Quem dirá dizer o que irá acontecer amanhã? Aleluia! Então não permita que o medo habite no seu coração que o medo te paralise, que o medo, que o medo coloque trancas nos seus sonhos, no seu, na sua profissão, no seu ministério, nos seus estudos, não permita que esse medo te assombre, confie na voz daquele que diz, paz seja convosco, aleluia, paz seja convosco, aleluia. Filipenses 4:7. o apóstolo Paulo, ele é cirúrgico, ele diz, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Não é nas coisas, não é na palavra de homens, é em Cristo Jesus. Guardará o quê? O coração. A Bíblia diz que o coração do homem ele é um perigo você confiar no coração, mas ela também diz que do coração, a gente demonstra aquilo que para nós é um tesouro, é lá no coração, então ele diz que, Paulo diz que a paz de Deus que excede o entendimento guardará o coração, a mente que maquina muitas coisas que não para de trabalhar quando estamos com medo e preocupado. Ela fica a noite inteira, tem pessoas que nem dormem com a mente trabalhando, isso prejudica a saúde. Ele diz também que o Senhor guardará a mente daqueles que confiam nele. Aleluia! Se você não tiver essa confiança plena em Cristo, naquele que te vocacionou, aquele que te chamou, que colocou em tuas mãos aquilo que você precisa para continuar a caminhada, a sua mente vai viver perturbada, o seu coração vai viver inquieto. Por isso que Paulo fala isso aos filipenses, aleluia. E Jesus fala isso aos seus discípulos trancados. Que a paz seja convosco. Aleluia. Logo em seguida, ele está preparando o terreno para aquilo que ele haveria de, de falar novamente. Ele abre o versículo 21 dizendo novamente. A paz seja convosco. Mas agora ele acrescenta algo maravilhoso. Leia aí comigo no versículo 21. E Jesus lhe disse outra vez. Que a paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Sem paz, nós não podemos ser enviados. Sem confiança naquele que nos chamou, não adianta, as coisas não vão acontecer. Porque ser enviado não é ser enviado para algo... É, fácil, algo simples, é ser enviado para um terreno argiloso, um terreno difícil, para falar a pessoas complexas, de alta complexidade, por isso ele repete de novo, paz seja convosco, e aí é algo sublime, e John Stott fala que é a maneira mais custosa da grande comissão, ele fala que essa é a maneira mais custosa, é a maneira joanina. A maneira de João, a maneira que João expõe a grande comissão. Se alguém tiver um papel, por favor. A maneira mais custosa de ser enviado é a maneira que João expõe. Por que essa é a maneira mais custosa? Você vai ver em outros evangelhos, é, os evangelistas... Obrigado, Marcos. Obrigadão mesmo. Os evangelistas enviando as pessoas, enviando, relatando como Jesus enviava as pessoas ao mundo. E você vai observar que ele vai, ele diz, eles dizem, vão e façam discípulos. Mas João, ele é cirúrgico, ele vem e ele fala, da mesma maneira que o Pai me enviou, eu também vos envio. É diferente traz outra ótica, a gente começa a observar o um envio de, 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 de Jesus com outros olhos, da mesma forma que o Pai me enviou, eu também vos envio. Você vai ver Jesus no cenáculo, falando isso em João 17, 18, orando, assim como tu me enviastes ao mundo, Pai, também eu os envio ao mundo. Isso é uma oração de Jesus, e aí você vai ver ele repetindo isso no versículo 21, Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, o, e qual é a, o enviar do Pai de Jesus? Essa é a grande pergunta que fica. Como o Pai enviou Jesus e como Jesus está nos enviando como o Pai enviou ele? É uma coisa meio maluca. Quando eu estava lendo, eu entrei e parafuso. Falei, Mas qual é a forma? É claro que nós não temos a capacidade de Jesus nós não temos aquilo que Jesus tinha para perdoar pecados. Nós não somos o Cordeiro Imaculado. Jesus é o Cordeiro Imaculado. Isso daí é obra de Jesus. Ele perdoa pecados. Ele atrai o pecador e convence ele e perdoa os pecados. Foi o sacrifício de Jesus na cruz que cobriu a gente com o sangue dele e nos fez livre, nos libertou da escravidão do pecado. Jesus tem essa particularidade, Daniel chama ele de filho do homem, mas você vai ver Isaías no capítulo, 56, no capítulo 53, apresentando Jesus como o servo sofredor, aquele que vai, aquele que, que olha para a humanidade com outros olhos. Você vai ver é, Isaías mostrando que Jesus vinha para sofrer e para servir a sociedade. E é dessa forma que John Stott começa a traçar uma linha e mostrar a nós a maneira como esse, esse versículo é sublime é, ao dizer que Jesus está nos enviando como o Pai o enviou. Ele nos envia como servos para servir a sociedade ele nos envia como servos para obedecer e servir o próximo é impossível você servir a Deus e não servir o próximo por isso é muito difícil uma pessoa se isolar dentro de sua casa e dizer que ele é um cristão dizer que ele é um homem de Deus uma mulher de Deus é quase que impossível isso porque porque ela serve se a si mesmo ela pode até ser uma boa leitora ou um bom leitor da palavra de Deus mas é impossível se ela não estiver inserida em uma comunidade, vivenciando a coinonia no dia a dia, por isso Jesus nos envia como o Pai o enviou, para servir a humanidade, você vai ver Ele mesmo dizendo isso sobre si, Marcos capítulo 10, versículo 45, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a, a sua vida em resgate por muitos. Nós não podemos dar a nossa vida em resgate. Isso é propriedade de Jesus. Mas nós podemos servir a muitos com a nossa vida, com os nossos talentos. Lucas 22, 27. Jesus também fala, Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Filipenses 2, 5 ao 8. Paulo também é cirúrgico aí de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, se despojou de si mesmo, se, se, se negou a si mesmo, aleluia, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado de forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Ele se esvaziou, se despojou de toda a sua riqueza e de sua glória. Andou no chão de terra como nós, caminhou, ouviu pessoas, sentiu. Você vai ver João relatando, Jesus chorando, quando ele entra lá e vê os judeus em volta do túmulo de Lázaro. Ele sentia, ele, ele sentia, ele tinha sentimentos, Isaías fala que ele era um homem de dores, Jesus era homem humano como nós. E esse, essas são as particularidades que devemos ter em nossa vida. As marcas do evangelho. Precisamos ouvir a palavra de Deus e partir para o mundo. Somos enviados não para dentro de nós mesmos, mas para dentro de nossas casas, para servir os nossos cônjugues. Por que nós vivemos tantos conflitos nos lares? Porque nós esperamos, criamos a expectativa do que o outro é obrigado a fazer por nós? E não nos colocamos na posição de servo, daquilo que nós devemos fazer para o outro. Esses são os conflitos. E aí o que que vem? Eu não tenho compatibilidade com aquele que está ao meu lado. Por quê? Porque ele não faz aquilo que eu quero. Porque ele não age como eu acredito e entendo que ele deva agir. Mas eu, em si mesmo, me esqueço que eu preciso me posicionar como servo do meu cônjuge, do meu esposo ou da minha esposa. E eu não estou dizendo que aqui que isso é fácil, que na minha casa é tudo lindo. Não é fácil. Mas a partir do momento que você entende isso, o seu lar, a sua casa se transforma. Você passa a servir o seu cônjuge, servir os seus filhos, em meio aos conflitos. Não é que você vai estar isento de conflitos, mas é em meio aos conflitos, à realidade da vida. Por isso Jesus veio viver a vida na vida, senão ele teria ficado no céu. Ele veio e viveu a vida na vida, observando as coisas, andando pelas ruas. Sentindo aquilo que as pessoas sentiam. Lá dentro da sua casa, você só vai vivenciar um lar verdadeiramente cheio da presença de Deus. Que vai ser luz para aqueles que estão em sua volta, se você entender a vocação de Deus na sua vida. Como servo de Cristo, como enviado como ele um dia foi enviado para servir. No seu trabalho, você só vai ser o profissional e alcançar as suas metas se você compreender que você está lá inserido para servir aquele lugar, as pessoas que estão em sua volta. Não para competir ou puxar os tapetes daqueles que estão junto contigo. Por mais que doa às vezes e o mundo tente de outras formas contra ti, você precisa estar posicionado como servo porque ninguém humilha um servo humilhado, com certeza Deus vai te honrar de alguma forma, e não é uma honraria que irá levantar o seu ego, mas é uma honraria que irá mostrar quem você é, no meio que você está inserido com a sua identidade em Cristo, aleluia, a sua empresa só vai ser o lugar que você tem é, como expectativa, se você compreender, que lá é um lugar que cuida de pessoas, que serve famílias. Eu costumo dizer isso no trabalho. Quando você vai fazer o desligamento de alguém, você não está desligando uma pessoa, você está desligando uma família. Por quê? Por trás de uma pessoa tem outras pessoas que são sustentadas por ela. Quando você começa a servir essas pessoas... Por mais que às vezes é fatídico e acontece, você tenta o tempo todo ser uma pessoa melhor para aquelas pessoas, para que elas cresçam, servindo o lugar onde você está inserido. E aí Jesus é visto na sua vida, você está cumprindo a grande comissão. Nós não somos igreja estando nessas quatro paredes. Nós somos igreja no nosso lar, nós somos igreja no nosso trabalho, nós somos igreja na nossa escola, na faculdade, nós somos igreja onde estamos inseridos, aleluia, nós somos igreja andando na rua, cuidando de um necessitado, nós somos igreja fazendo a diferença como uma igreja, um pequeno Cristo andando pelo mundo, nós nos tornamos a igreja triunfante, a igreja que triunfará contra as portas do inferno, não são essas paredes, é você! é sua família sendo igreja, é você sendo igreja, é a sua profissão lá, você fazendo-se como uma igreja trabalhando, aí nós romperemos com as portas do inferno, e com certeza, nós precisaremos abrir mais cultos aqui, porque esse lugar vai ficar pequeno, essa é a promessa de Deus... Eu sigo trabalhando nesse lugar, não pelas paredes, mas pelas pessoas que eu acredito que Deus chamou e enviou pelos bairros de São Paulo, pelas cidades de São Paulo, para serem igrejas. Somos enviados para, e não estáticos, somos enviados para servir, e não para nos servir. A igreja triunfará servindo a sociedade. Mas como servir uma sociedade tão complexa, com pessoas tão difíceis? Aí a gente vai para o terceiro passo que Jesus faz ali. Leia comigo o 22. E havendo dito isso, diga aí, e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, leia comigo. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebam o Espírito Santo, recebam o Espírito Santo recebam o Espírito Santo, aleluia, é impossível servir a sociedade na força do nosso braço, é impossível caminhar em meio às adversidades da vida com a força do nosso braço, é impossível romper os cadeados, quebrar as portas e sair para o mundo, sendo quem Jesus nos chamou para ser, com a força do nosso intelecto, é impossível, precisamos, dependemos do Espírito Santo de Deus, aleluia. Você precisa entender isso nessa manhã, você precisa do Espírito Santo de Deus você precisa orar todas as manhãs, Senhor me enche do Espírito Santo, Senhor enche o meu coração do Espírito Santo, ou você não vai vencer os vícios, ou você não vai vencer aquilo, as tentações do inimigo, os ardis do inimigo, só com a presença do Espírito Santo, nós triunfaremos, nós caminharemos, sairemos dessa zona de conforto, que nos traz segurança, mas não nos permite viver, viver o novo, aleluia, o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa, essa pessoa habita dentro dos nossos corações. Essa pessoa faz morada em nossos corações. O Espírito Santo é tudo que a igreja triunfante precisa para fazer a diferença na sociedade. O Espírito Santo é tudo que precisamos. Não precisamos de intelecto humano. O Espírito Santo vai suprir a ausência de sabedoria humana. Não precisamos de força humana. O Espírito Santo, ele vai lá e ele Quebra, ele esmiuça o coração endurecido, ele arranca o coração de pedra, introduz um coração de carne. O Espírito Santo é poder de Deus. O Espírito Santo transforma a sua situação e a sua condição. Com o Espírito Santo há contentamento, há segurança, o medo vai embora. Aleluia! A inteligência artificial não saberá como lidar com o Espírito Santo. O Espírito Santo transforma a sociedade há mais de dois mil anos. Homens cheios da presença do Espírito Santo são usados com poder para impactar a sociedade. Aleluia! Não desacredite daquilo que Deus tem na sua vida se você estiver cheio do Espírito Santo. Como é que você sabe isso, irmão? Porque você está olhando para alguém que tinha tudo para dar errado. Mas a presença do Espírito Santo. Ah, essa presença faz a gente romper com as nossas barreiras. Essa presença transforma o nosso coração. Essa presença dá um amor tão grande pelas vidas. Que você pensa um milhão de vezes para antes de desistir de alguma coisa ou de alguém. Essa presença te faz insistir constantemente, se preocupar com pessoas que talvez você nunca pensaria. Essa presença faz você acreditar na salvação daqueles que não querem nem olhar para a sua cara. Essa presença do Espírito Santo faz você buscar a Ele e dizer, Espírito Santo, assim como você me visitou, visita aquele irmão, visita a minha família, visita os meus amigos, Espírito Santo, e Ele traz aos seus olhos para que você contemple tudo aquilo que Ele está fazendo, através da sua vida, da sua oração. O Espírito Santo é uma pessoa que opera e age de forma inexplicável, irmãos. Aleluias! Aleluias, os, os, os discípulos precisavam do Espírito Santo para continuar, o Espírito Santo veio sobre eles, em Atos 2, foi uma continuidade da presença do Espírito Santo, que superabundava no coração deles, um homem sem um, o Espírito Santo, ele é desobediente, mas um homem cheio do Espírito Santo, que estava com medo dos judeus, sabe onde ele vai? Ele vai para o cenáculo em Jerusalém. Ele vai para o templo enfrentar as adversidades e o medo. E fica ali esperando o quê? A descida do Espírito Santo sobre a vida daqueles que estavam em volta dele. Cadê o medo na vida dos discípulos em Atos 2? Já não existia mais medo. Por quê? Porque aonde habita o Espírito? O Espírito Santo não habita o medo. Aleluia! Talvez você esteja nesse momento, ouvindo essa mensagem e falando, mas eu quero essa presença, então clame por ela e acredite nela. Amanhã, Deus não vai usar a minha vida, lá no meio do seu lar, lá no seu trabalho, lá na sua empresa, lá na sua escola, Deus vai usar a sua vida, cheio da presença do Espírito Santo, aleluias. Ele é o Espírito de vida. Ele é um Espírito libertador, Ele é um Espírito de cura, esse é o um Espírito Santo. Eu peço que os irmãos se coloquem em pés, já estou encerrando. Aleluias, aleluias, glória ao Teu nome, Jesus, aleluias. Aleluias, Jesus, Jesus, Ele era cheio do Espírito Santo, Olha lá, Lucas 4, 18 e 19. O Espírito do Senhor é sobre mim. Ele está falando dele mesmo, na primeira pessoa. Pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, a restaurar da vistas aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor aleluia, o próprio Jesus era cheio do Espírito Santo, você vai ver Paulo instruindo, segundo os Coríntios, capítulo 1, versículo 22, ele nos selou, ele nos selou, tampou as brechas, ele nos selou com, a, com sua propriedade, e pôs o seu Espírito nos nossos corações, como garantia do que está por vir, você é selado, não tem buracos, não tem por onde vazar, o Espírito é sobre a sua vida, amanhã será um novo dia, amanhã será um novo dia, você não vai viver a opressão que estava vivendo essa semana que passou e que chegou até aqui, hoje isso acaba, amanhã é um novo dia, você está sendo enviado, xerib, cante oriasai corações aprisionados, mente aprisionada, o Espírito Santo, ele rompe com as cadeias, ele rompe com as correntes do inimigo, aleluias, aleluias, ele é o Espírito libertador, o Espírito de vida, eu creio no Espírito Santo sobre a sua vida, se você não crê, eu creio, eu tenho certeza dos planos dEle sobre a tua vida. Eu tenho certeza dos planos dEle sobre a sua família. A sua empresa irá abençoar a muitos. Porque lá é o lugar onde alguém cheio do Espírito Santo vai andar a partir de hoje. Aleluia, quando a adversidade vier te cegar, lançar medo no seu coração, fala, Espírito Santo, me enche, Espírito Santo vem, Espírito Santo dá estratégia, Espírito Santo eu fui enviado para proclamar o ano aceitável do Senhor, aleluias. Ele restaura lares. Eleias sai, ele restaura relações. Você pode achar que é o fim, não é o fim. Não é o fim. Deus vai te usar poderosamente. Deus vai te usar poderosamente. Cheribe, a bicante, sai. Deli Mude fala assim: nada do que é feito para Deus é pequeno demais. O Espírito Santo pode potencializar tudo aquilo que você colocar às suas mãos e te levantar com vigor do céu nessa manhã. Aleluias.